0: Hazugságot állított Magyarországról az amerikai ENSZ nagykövet, a magyar diplomatákat nem hagyták szóhoz jutni. A kenyaiak nemzeti imanapot tartanak a rendkívüli szárasság enyhítése érdekében. A portugál katolikus papság közel 5000 kiskorút molesztált szexuálisan. A Hitrádió hitéleti híreivel Longauer Andrást hallják. Linda Thomas Greenfield, amerikai ens nagykövet beszédében valótlanul állította, hogy Magyarországon megrongáltak egy holokauszt emlékművet. A magyar nagykövetnek nem adtak szót, hogy jelezhesse, hogy ez az eset Svédországban történt. Erről számolt be a hetek. Az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló találkozón, amelynek házigazdája az Egyesült Államok volt, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete beszédében párhuzamot vont a zsidó temetők ausztráliai összefirkálása és az állítólagos magyarországi emlékmű rongálás és az ukrajnai háború között. A múlt héten keresztet festettek egy zsidó temetőben Ausztráliában. Egy holokauszt emlékművet megrongáltak Magyarországon. Egy orosz rakéta eltalált egy ukrajnai zsinagógát, és kevesebb, mint húsz mérföldre innen, Bloomfieldben, New Jerseyben, Molotov koktélt toptak egy zsinagógára gyűlöletből. Mindez egy hét alatt, kezdte beszédét Linda Thomas Greenfield. Az amerikai ENSZ nagykövet arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az antiszemitizmus elterjedt és növekszik világszerte, és a gyűlöletkeltésben a főáramú politikai szereplők, hírességek és bíró emberek is részt vesznek. A nagykövet arról is beszélt, hogy a Biden kormány végéig megalkotja az antiszemitizmus elleni küzdelem nemzeti stratégiáját, amelyre úgy tűnik, hogy szükség is lesz, hiszen az Egyesült Államokban élő zsidók 40 a inkább megváltoztatja a viselkedését, mert fél az antiszemita támadásoktól, New Yorkban pedig 125 kal nőtt tavaly novemberben a zsidók elleni bűncselekmények aránya. Az Amerikai Zsidó Bizottság felmérése szerint az Egyesült Államokban élő zsidók 89%-a még mindig problémának látja az antiszemitizmust az országban, és 82%-uk szerint az elmúlt öt évben tekintve csak tovább romlott a helyzet, és folyamatosan nő az ellenségesség a közösségeikkel szemben. A magyar delegáció és a Magyarországot képviselő nagykövet részt vett az ülésen, de nem kaptak felszólalási lehetőséget, így a csúsztatás miatt csak a találkozó után tudtak tiltakozni. Az amerikai ENSZ nagykövet elismerte, hogy hibázott, de nem korrigálta az állítását a nyilvánosság előtt, csak kihúzták a beszéd leíratában a Magyarországról szóló mondatot. Mivel Afrika keleti részén és Afrika szarván már a hatodik egymást követő sikertelen esős évszakra van kilátás, Kenya elnöke azt reméli, hogy egy nemzeti imanap segítségével végre megnyílnak az egek. William Ruto Kenya elnöke a múlt vasárnap a fővárostól nairobitól mintegy száz mérföldre fekvő, a száj Nakuru városában tartott istentiszteleten jelentette be az első imanap tervét. Kormányként kidolgozott terveket fogalmaztunk meg az élelmiszerbiztonságra, vetőmagokat, bőséges műtrágyát és vízgyűjtési stratégiákat, beleértve a gátakat is. Most arra van szükségünk, hogy Isten küldjön nekünk esőt, mondta Ruto. Arra kérek minden embert minden vallásból, hogy imádkozzanak az országunkért, kérte. Kenyát és más kelet-afrikai országokat az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályos időjárása sújtja, ami termés kiesést, az állatállomány, a vadon élő állatok és a biológiai sokféleség pusztulását, valamint alultápláltságot okoz. Kenyagazdaságának nagy részét a hazai mezőgazdaság teszi ki. Az ENSZ humanitárius szervezete a térségben jelenleg is tartó aszályt gyorsan kibontakozó humanitárius katasztrófának nevezte. A portugál katolikus papság 1950 óta közel 5000 gyermeket molesztált, közölte hétfőn egy független bizottság, miután több száz áldozat beszámolóját hallgatta meg. A portugál vizsgálat, amelyet a szigorúan katolikus ország egyháza rendelt el, tavaly több mint 500 áldozat meghallgatása után tette közzé megállapításait. Ez a tanúvallomás lehetővé teszi számunkra, hogy az áldozatok sokkal nagyobb hálózatát állapítsuk meg, legalább 4815 áldozatot. Mondta Pedro Strecht, a bizottság vezetője, egy Lisszaboni sajtótájékoztatón, amelyen több magas rangú egyházi tisztségviselő is részt vett. Strecht, aki pszichiáter, azt mondta, hogy Portugáliának most már nehéz lenne figyelmen kívül hagynia a gyerekek szexuális zaklatásának létezését vagy az ezáltal okozott traumát. A ma közzétett jelentés a kemény és tragikus valóságot fejezi ki, mi azonban hiszünk abban, hogy a változás folyamatban van, mondta a portugál püspöki konferencia vezetője. Bocsánatot kérünk minden áldozattól, fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nyílt seb, ami fáj és szégyent hoz ránk. Az ország püspökei márciusban ülnek össze, hogy levonják a következtetéseket a jelentésből, és a lehető legnagyobb mértékben megszabadítsák az egyházat ettől a csapástól. A világszerte napvilágra került papi szexuális visszaélések sokaságával és eltusolásával kapcsolatos vádakkal szembesülve Ferenc pápa 2019-ben ígéretet tett arra, hogy a katolikus egyházon belül kiírja a pedofíliát. Portugálián kívül több országban is vizsgálatot indítottak, többek között Ausztráliában, Franciaországban, Németországban, Írországban és Hollandiában. Keresztény lányt rabolt el egy 60 éves muszlim Pakisztánban. Arif Gil elmondta, hogy elvesztette a reményt, hogy megtalálja a 15 éves lányát, akit egy 60 éves muszlim rabolt el, majd erőszakkal feleségül vette és áttérítette az iszlám hitre. A pakisztáni rendőrség közel két hónap után végre nyilvántartásba vette az ügyet. Sütara Arifot, másnéven Sairát december 15-én rabolta el Rana Tayyab, mondta Gil, Elmentem a rendőrőrőrsre, hogy bejelentést tegyek a lányom elrablásáról, de nem fogadták el a feljelentésemet, és kitessékeltek az épületből, mondta Gilla a mozgássérült katolikus. Elmondta, hogy többször is megpróbált eljárást indítani Tajább ellen, de a rendőrség figyelmen kívül hagyta kéréseit. Madam Naila a kormányzati alkalmazott, és mind ő, mind a férje jelentős befolyással rendelkezik a rendőrségre, ezért egyenesen elutasították a kérelmemet, mondta Gil. Miután többször megaláztak és megfélemlítettek, hogy ne folytassam az ügyet, megadta magam a sorsomnak, azt gondolván, hogy nem láthatom többé lányomat. Már majdnem két hónapja, hogy feleségemmel nem láttuk a lányunkat, és nem hallottunk semmit a biztonságáról és jólétéről. Csak Isten ismeri a fájdalmunkat és szenvedésünket azóta a napóta hogy elvették tőlünk, mesélte. Gül elmondta, hogy a szegénység arra kényszerítette a családot, hogy lányukat egy muszlim háztartásba küldjék dolgozni. Nem tudok megélhetést szerezni, ezért a feleségem és lányom háztartási alkalmazottként dolgozik, hogy eltartsák a családot, mondta. Mindig is nagyon óvtuk a lányunkat, és eszünkbe sem jutott, hogy egy nála ötször idősebb férfi célpontjává válhat, fogalmazott. Gil ügyvédje, Akmal Batti ügyvéd, a Minorities Alliance Pakistan elnöke elmondta, hogy február 3-án értesült Gil megpróbáltatásairól, és azonnal elintézte, hogy a család találkozzon a regionális rendőrfőnökkel. A rendőrség közömbössége ellen tiltakozva követelték az első információs jelentés azonnali nyilvántartásba vételét. Február 4-én a regionális rendőrfőnök utasítására tejebb ellen a Madinatowni rendőrőrsön regisztráltak egy körözést, és a rendőrség megkezdték a raziákat a letartóztatása és a sitara visszaszerzése érdekében, mondta Batti. Az ügyet a pakisztáni büntető törvénykönyv 365B szakasza alapján jegyezték be, amely emberrablásra vagy erőszakos házasságkötésre vonatkozik. Batti elmondta, hogy amikor a rendőrség rajtaütött tajább házán, a felesége Naila emberén átadta a tisztviselőknek a közte és között létrejött iszlám házassági bizonyítványt. Ez bevet módszer minden olyan esetben, amikor kiskorú kisebbségi lányokat kényszerházasságra kényszerítenek, mondta Batti. A vádlott először megerőszakolta az áldozatot, majd az iszlám Nika, házassági bizonyítvány álcáját használja fel, hogy megussza a büntetést ezért a szörnyű bűncselekményért, tette hozzá. Bár a rendőrség már most cselekszik, sajnálatos, hogy a családot megfosztják az igazságszolgáltatástól, mert szegények és keresztények, mondta Batti. Ha a rendőrség már akkor cselekedett volna, amikor a bűncselekményt először jelentették, a gyermeket hamarabb visszaszerezhették volna, de a hosszas késlekedés miatt a vádlottak bőven volt ideje arra, hogy megváltoztassa helyét. A rendőrség teljább két rokonát őrizetbe vette kihallgatásra, később azonban elengedték őket. Ennek ellenére továbbra is nyomást gyakorlunk a tisztviselőkre, mondta az ügyvéd. Egy Törökországban felállított izraeli katonai tábori kórház eddig mintegy 180 embert, köztük az országban élő szírmenekülteket látott el, akik a hét elején a térségben pusztító földrengésben megsérültek. Pénteken egy négy éves szírmenekültet is, akinek a szülei meghaltak a földrengésben, a tábori kórházba szállítottak. Ez egy olyan terület, ahol sok a szíriai menekült. Ezt a kisfiút három-négy napja mentették ki, az egész családja meghalt és nagybátyja hozta el. Elláttuk és megnyugtattuk, mondta Aziz Ibrahim Alezredes, az IDF egészségügyi alakulatának parancsnoka. Ibrahim elmondta, hogy a fiú nagybátyja odament hozzá és azt mondta, hogy ti, izraeliek, jobban bántok velünk, mint a saját népünk. Ez nagyon megható volt. Mondtam neki, hogy azért vagyunk itt, hogy életeket mentsünk. Azt hiszem ez egy jó üzenet a világ számára, hogy megtudja, mi az IDF és milyen értékeket képvisel, mondta Ibrahim. Izrael összességében mintegy 450 mentős szakembert, orvost és ápolót küldött Törökországba, hogy segítsenek a bajba jutottakon.